0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. L'histoire mouvementée de la bande dessinée. Par Vincent Bernière, critique de bande dessinée, auteur. Épisode 1 Le neuvième art, qui connaît un âge d'or voit son histoire marquée par de grandes ruptures éditoriales et créatives. En 1996, dans un hors-série de la revue « Le collectionneur de bandes dessinées », des spécialistes français s'époumonnaient à l'idée que les Américains, la même année, célébraient « le centenaire de la BD ». Pour les Français, la bande dessinée était née en Europe, avec l'histoire de M. Jabot du Suisse Rodolphe Töpfer en 1833. Simple querelle de chapelle ou critique de l'américanocentrisme Les choses sont un peu plus compliquées. Pour s'entendre sur les origines de la bande dessinée, il faut d'abord se pencher sur sa définition. Problème. Il y a autant de définitions que d'experts. Selon l'Argus de la bande dessinée, un ouvrage de référence communément appelé BDM, la bande dessinée serait un enchaînement et une succession de dessins accompagnés en général d'un texte pas obligatoirement, relatant de façon fragmentée une action dont le déroulement temporel s'effectue par bonds successifs d'une image à une autre. Réduite à un rôle d'appoint, le texte est subordonné à l'image et non le contraire. Non seulement cette définition est inepte et tautologique, mais elle écarte de nombreuses bandes dessinées du corpus. À l'opposé, les jeunes Turcs Barthélemy Schwartz et Balthazar Kaplan, qui ont révolutionné la critique de BD dans les années 1980 avec leur revue Dorénavant, proposent deux définitions plus ouvertes. Pour le premier, la bande dessinée est la juxtaposition de deux images. Pour le second... C'est la compartimentation de l'espace pour produire un effet de temps. Mais il manque à ces définitions un caractère essentiel de l'histoire de la bande dessinée. Sa publication au sein d'ouvrages et de journaux. Autrement dit, sa reproductibilité. En ce sens, Topfer avait définitivement fait mouche avant tout le monde. Le Suisse a produit « Histoire de M. Jabot » en 1831. Mais sa publication au sein d'un ouvrage, au moyen de l'autographie, un procédé d'impression et de reproduction qu'il avait lui-même inventé, date de 1833. Et c'est cette date qu'on retient. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs internationaux s'accordent sur le statut d'inventeur de la bande dessinée de Rodolphe Töpfer. Mieux, le jeune voix avait théorisé sa création. Dans la préface d'une réédition d'Histoire de M. Jabot parue en 1837, il écrit « Ce petit livre est d'une nature mixte. Il se compose de dessins autographiés au trait. Chacun des dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. Les dessins sans le texte n'auraient qu'une signification obscure. Le texte sans les dessins ne signifierait rien. » Le tout ensemble forme une sorte de roman, d'autant plus original qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose. Des cases à l'album C'est QFD Non, car on devrait plutôt s'intéresser à « des naissances de la bande dessinée » au pluriel, plutôt que de s'écharper sur la date de son invention. Dans un ouvrage digne d'intérêt qui porte justement ce titre, « Naissance de la bande dessinée, les impressions nouvelles, 2009 », le critique Thierry Smolderen réaffirme l'importance de la bande dessinée américaine, le comic strip, et son développement dans la presse qui a initié une forme de spectacularisation toujours à l'œuvre aujourd'hui. Mais il fait remonter la naissance de la bande dessinée bien avant Topfer à celle du roman moderne, qui émerge en Angleterre au cours du XVIIIe siècle, à travers notamment l'œuvre du peintre et graveur William Hogarth. Il s'agit de suites d'images muettes qui racontent une histoire, comme la carrière d'une prostituée, six images peintes en 1731 et gravées en 1732. Au 19e siècle, écrit Smolderen, le courant impulsé par Hogarth est resté l'affaire exclusive d'un groupe particulier de dessinateurs, les illustrateurs humoristiques. Fascinés par le graffiti, le dessin d'enfants et les images marginales, ils sont les premiers à s'emparer des médias émergents qu'ils schématisent et combinent dans une perspective ironique. Avec l'apparition de Rodolphe Töpfer, ces mêmes dessinateurs vont désormais s'attacher à développer des séquences issues de l'imagerie populaire imprimée, dont l'objet sera désormais la critique de la société industrielle naissante. Tout au long du e en Europe, les caricaturistes et pionniers de la bande dessinée, comme le français Carandache, le britannique George Cruikshank ou l'allemand Wilhelm Busch, agiront de concert dans la presse, la caricature nourrissant la bande dessinée et vice-versa. Ils sont contemporains des pionniers du cinéma et de la photographie. Le photographe Nadar fait de la bande dessinée. Winsor McCay, le dessinateur de « Little Nemo », réalise l'un des premiers dessins animés de l'histoire. Dix ans après sa création, en 1938, « Superman » est adapté au cinéma. Tout au long du XXe siècle, ces arts visuels naissants suivront des chemins parallèles, en se rejoignant parfois. On croit souvent que la bande dessinée était d'abord destinée aux enfants. C'est faux Les bandes dessinées de Carandache, publiées par Le Figaro à partir de 1895, les fenys américains comme le Yellow Kid, apparu en 1896 et qui fut effectivement le premier personnage de BD à s'exprimer régulièrement dans des phylactères, les Bulles sont d'abord destinés à un lectorat adulte. Aux états unis les « Funnies » sont représentatifs d'un moment important de la bande dessinée, appelé « l'âge d'or » de la bande dessinée américaine, qui prend racine au début du XXe siècle et s'éteint dans les années 1940. Il s'agit de « comic strips », des bandes de quelques cases effectivement amusantes. Plus tard, le terme prendra une exception plus généraliste et qui se transforme le dimanche en une page entière publiée dans les suppléments dominicaux des grands quotidiens américains. Parmi ces chefs-d'œuvre de la BD, Little Nemo, Crazy Cat, Gasoline Alley et Dick Tracy. Il faut imaginer combien ces grandes pages en couleur, qui profitent des progrès de l'imprimerie, impressionnent les lecteurs et augmentent les ventes des journaux. Tout au long de l'âge d'or de la bande dessinée américaine, les deux grands mania de la presse, Joseph Pulitzer et William Randolph Hearst, l'homme dont s'inspirera Orson Welles dans Citizen Kane, respectivement propriétaires du New York World et du New York Journal, ne cessent de se faire la guerre afin de débaucher les meilleurs dessinateurs. Aux États-Unis, la première grande rupture éditoriale et créative des comics intervient sous l'impulsion de l'homme de presse Max Gaines. L'éditeur de Superman, que tout le monde refuse de publier avant lui, a l'idée géniale de se départir des comic strips quotidiens afin de produire de longs récits au sein de fascicules agrafés, faussement appelés comic books ». En février 1934, Max Gaines crée le premier comic book de l'histoire, « Famous Funnies ». À partir de 1938, Superman paraît sous cette forme. Gaines est à l'origine de la création de la maison d'édition DC Comics, l'un des deux grands éditeurs américains avec Marvel. DC est l'éditeur de Batman et de Superman, créés pendant l'âge d'or, quand Marvel est plutôt lié à l'âge d'argent, celui d'après. À partir des années 1950, sous l'impulsion notamment du scénariste Stan Lee, Marvel publie les comic books des super-héros Spider-Man, Iron Man, Daredevil, Le Surfeur d'Argent ou Les Quatre Fantastiques. Le lectorat se rajeunit pour s'adresser plutôt aux adolescents. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepansophone.fr.